0: 正論,正
1: 論はい<笑>正論の姓は誠です<笑><笑>そんなこと改めて言わなくてもいいですかていい<笑>、はい、<笑>さて吉崎さん週末何やら
0: 週末は実家にちょっと帰って、はい、実家の近所でなんか春と秋に年2回行われる町内会の掃除をしてました
1: 町内会地味でしょでも大事ですよね、うん、町内会って、ね、なん
0: かあの、えー、家の近所の,あの歩道とかに生えている草を抜いて、はい、抜いたり、はいうん、それをこうトラックにつく入れたりとかして汗をかきその後美味しいビールを飲めるかなと思いきや、まあはい、終わったら九時半だったので朝のはい、うん、何かしようかなと思ってましたけど、まあ、溜まってる原稿を書きましたその後<笑>結局
1: 仕事ですね藤
0: 田さん何したんです
1: か私ですか、はい、私原稿を書いてました一緒
0: じゃないですか<笑>結構一緒かやってること一緒じゃないです
1: かでもね一応イベントもあったんですよ、うん、イベントって言ってもネットセミナーだったんで、うん、あのーお客さんに来ていただくってわけにはいかなかったんですけど、うん、ただ終わった後のこじんまりしたスタッフでの飲み会はようやく再開されましたそう
0: ですね最近ね、はい、終わった後のねそういうやつ増えましたよね、うん、そうなんですよ5時から
1: 飲んじゃいましたね、うん
0: 、正論じゃなくて正論じゃなくて飲んじゃいました
1: そんな日常も少しずつ戻ってきたかなって感じが、ねはいうん、ありますよね、
0: まあ、リスナーの方々もね、たぶの置かれてる状況も随分変わってきたんじゃないかなというふうに思いますよね、はいまあ、周り見てても、あそうですなんかあの聞いてたら、よく行くお店で、あの今日もいっぱいで、今日もいっぱいで、おそんなに混んでんのとかって,言って、なんかちょっとしたバブルですねって言ってましたね
1: 。私ももね先週だったかかなな月曜日うん,もうなんかちょっとなんか相談事とかなんかあったんですよね。うん、夜それで、うん、じゃあちょっと食事しようかって言ったら、二、うん、件満タンでした
0: ね,ね。で、まあ、
1: ようやく三件目で入れて、うん。なんで月曜日、何かあるの思いましたけど、<笑>まあ、5時からせいろもありますけど
0: ねただなんか、ね、聞いてたら、1軒目はみんな結構いっぱいなんだけど、2軒目のバーとかそう2、2軒目に行くようなお店は結構空いてるって言ってました、2次会が
1: だめなんですね、2次会もなんかサク
0: ッと変える癖がついたんでしょ
1: うね、でもようやくな歓送迎会的なやつも、少しずつ小規模で始まってる感じはあるのかもしれないですね、うん、そうで
0: すね、はい、なんか大手企業の,あのいろんなこう方々と定期的にいろんなミーティングをするんですけど、先週ぐららいか,らかな、うん、あう、ね、そうですか。まん延防止とか解除されてもやっぱりネット会議でしょウェブ会議でしましょうっていう感じでしたけど、まあ、そろそろ会いましょうかっていうような会って対面でやりましょうかっていうのが増えてきましたね
1: いろんなものが動くっていう意味ではすごい大事ですよね,、はい、ねなんか
0: 徐々に動いてきたなっていう感じがしますよね、は
1: い、いよいよ今週末からはもうゴールデンウ
0: ィーク
1: とそうですよね経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきます現在の経済産業の動向などを伺っていきたいと思いますそして時流・潮流・政治流のコーナーでは、えー、吉崎さんが経済そして景気マーケットのポイントなとなるニュースをピックアップし解説してい
0: きます、はい、今日はあれですよね前回内田、はい、さんがチラッとお話をされていた、うん、注目の判決が出るって言ってたねそうですか、はい、相続税のあの件ですので深,深くお話をしてみようかなと思います、ねはい、よろしくお願いします、はい、そし
1: て番組後半になりますと深読み経済指標のコーナー今日は
0: 今日、ね、軍事費がねあいろいろきなさいような状況世界的な状況もありますから「地、は、政、いまあ、学云々ぬんかんぬん」っていう本もねいっぱい今、うん、あの書店に行くとずらっと並んでますけど地政学っていう言葉がこれだけ広まった時はないんじゃないかぐらい出てるんじゃないかなと思いますがその中の一つ。制約によってもたらされるその軍事費の増加についてのお話をしてみようかなと思い
1: ますはいお願いします、えー、番組ではツイッターもやっていますのでぜひぜひフォローしていただきましてハッシュタグつけてつぶやいていただきたいなと思いますハッシュタグ五じせい G-O-J-I-S-E-I でつぶやいていただけると嬉しいですそれでは進めていきましょうこの番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りします
0: 吉崎誠二の五時から正論
1: さてラジオ日経では吉崎誠二の五時から正論をお送りしていますこのコーナーでは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきましょうまずは世界銀行2022年の世界経済成長率世界の成長率予想を 4.1% から 3.2% に引き下げました
0: 、うん、ウクライナの影響が色濃く出てるような感じですねで
1: すね 1% 近く影響してしまったと、うん、大きいですよね、うん、はい次はアメリカ50ベーシスポイント利上げ5月の FOMC で検討と FRB 議長が発
0: 言しました。うん、5月の3、えー、3日と日でしたっけね。はい、そうです,ですね。3、4ですね。日本はゴールディーク真っ只中だけど、はい、あ,っちあっちはねゴールディーク関係ない、ね、そうなんですよね、はい
1: 。だから4月の28日に日銀の金融政
0: 策決定会合が終わって、うん、週明けに FOMC と。そうです。えー、っと確か今週来週えー、っとあれがありますよね。あのー。ECB の。い c b もね値、ねま
1: 、上げするんじゃないかっ言われてます。ううあ
0: れが今週なんでまあ続きますよね。うんうん、そ
1: うですね。はい、はい、それを見ながら為替ということになるんでしょうか。現在ドル円128円29銭から30銭あたりですからじわっとなんとなくドル高円安がまた進んでいるという動きですね。どこまで行くんかね
0: 。なんかねなんかい,いろんないろんなアナリストのやつを見て今日見てたんですけど銀行、はい、ある銀行書こうと思って135円とかって言ってました
1: ね。最近ね140円、150円なんてドーナ
0: ツ出始めて。<笑>どううししましょううなんか書いて僕書いたある原稿で130円超えたらこうなるぞみたいなこと書いたんですけど、ま、もうほとんど超えたいいやほん
1: とそうですよ誰も130っ
0: て言わなくなってきたね、はい、<笑>近すぎちゃうし3月のだって下旬ぐらいは120円台前半だと120ょいだったでしょそうですそうです10円近く上がってますから、ね、いやもう加速してきましたから、えーえー、本当ねあっ、えーね、内田さんは、ね、今走る真似しましたけどね<笑>誰にも見えない,えてない<笑><笑>そそううそう,そう<笑>
1: はいえー、次、永森氏 CEO
0: 復帰です。日本電とい、ね、うです、ね、これで後
1: ほど詳しく伺っていきましょうもう一つ欧米の航空会社脱マスクが進む、うん、ということですねこちらも後ほどの解説、はい、はいです、えー。その他は商品高が止まらず円 9.3% 下落世界で突出しているということです。えー、次は政府の物価高対策、国費 6.2 兆円です。事業規模は
0: 13.2 兆円ということです、ね、あれ、これ、あれでしたっけ、正式に閣議決定がされたんでしたっけ、確か、なんかするかしないかみたいな感じですよね、はいはい、ちょっとあとでこれ、あ26日にも決めるって、ねはい、そ向ということですね、まだの方向ですよね。自民党が過半数持っている以上もほぼほぼこれで決まるんでしょうけれども、うんはいえー、ガソリン、えー、原油高対策に1点そのうち 1.5 兆円、4分の1ぐらいは原油高対策、まあ、ガソリンの高騰を抑えるために、うんえー、請求元売りに配る補助金の上限を今の1リットル25円から35円に引き上げると。うんはいいいうことででですすのでガソリンねね高いですから、ね、そ
1: うなんですよねこれがだから他のものをもう買わなくなるよってなっちゃうとまた大変ですよねそうですそうです,そうです
0: はいこれこの間あの僕のきの日町内会の話じゃないけどおやじが「なるだけ車に乗らないようにしてるんだ」って<笑>見てましたねそうですか、はい、は高いからねという話をしてそう言うなよと言
1: ってきましたけど<笑>まあでもそういう動きが出る水準になってるってことですね<笑>です
0: ねですねはい,はい
1: えー、次は三月の企業サービス価格 1.3% 上昇です。2021年5月以来の伸びということですね
0: 。日銀の発表のにえー、っと今日今日か発表した数字
1: ？今日ですかね
0: 。ですね。はい、はいうん。結構高い数字ですよ
1: ね。はい、うん。そうですね。今日発表してますね。三月
0: 分か。うん、はい。二十一年五月の時が一点五パーセントではそれ以来ので大きな伸び率ということですかね。
1: はい、そうですね。はい。えー、最後に G20 ロシアが参加する限り機能しないと<笑>これはカナダの財務大臣が述べたということですね
0: 。<笑>ね。G20 ってなんか最近なんか。一般化してきたけど昔 G5 とか G7 でしたね
1: そう,で,したねねうんでもそれだけじゃやっぱりもう話が決まらないよということなんでしょうけどね。うんねはい、そ,うそれでは取り上げていく記事、はい、まずは永森氏ですね CEO に復帰したということですね1年足らずでということですよ。
0: 22日の日経新聞だったかなの朝刊に出ていた。はい記事ですがそ
1: うですね、21日に決算発表するときに合わせて、これも発表されたということです、ね
0: ね、えなんか、多くの方々が、なんか、うんって<笑>あまりポジティブに受け取ってないですよね、うん、
1: これねあの、最初、これもう3回目ぐらいですよね、最初のときはすごいポジティブに受け止められたような気がする、うんはい、記憶なんですけど私の、はい、でもそれ以降はどうなんでしょうね、ちょっとマイナス面もっていう感じですか
0: そう,そうですね。これなんかもともと日産の、はい、自動車の人ですよね、はい、前1回吉本さんってなんか CEO になって、うんうん、あの方も日産の方でしたよねえっ、ー、と、ね、カルソニック関西かで
1: それ他の方だったかなでもねな日産系だったと思いますよ、うんうんうんうん、日産系そうですね日産の方いましたね,ね吉本さんはい
0: 、はい、2回連続でこう確かなられてということで、はい、まあ1年足らずで、まあ、やっぱり俺が出てこなきゃダメだみたいな感じでこれ結構いろいろな、うんなんていうかな偉大なる創業者、うん、あるいはまあよくあのファーストリテイリングの柳井さんの、ねはい、話がまあ柳井さん創業者じゃないけど、まあ、中まあ2代目で中高の祖として大きくしたと、うんまあ、事実上のまあ創業者みたいな感じですよね2人とも、まあ、こその両方とも後継者問題になかなか悩んでいるということで、はい、これ後継者問題後継者問題ってなん,かあのなんか関さんやったりそのまあその各社の新たに任命されたその新しい、えー、と CEO の方がなんかこう力がなかったっぽく書かれ方をしてるけどそうなんかって思うところも多くの方が思ってるよね
1: そうですよねあの私の知り合いのやっぱりこれも、うんえー、と上場してる企業の経営者の方ですけど、うんうん、今もう会長に退かれて、うん、後継に譲ってるんですね、うん、でそのことなんかをもう3年ぐらいずっと共にもうその時間を過ごして、はいはい、本当に自分のその考えをしっかりと伝えて、うんまあ、その上でもう任せてるので、うん、あとは自分なりに判断してやれっていうこと、ねうん、まあカバン持ちを何
0: 年間するみたいな感じですよねでもやっぱり、この,その偉大なる創業者、偉大なる中高層の後っていうのは、本当に難しいなって思うのは、やっぱり。やっぱ基本的に、前も少し喋ったけど、変わるっていうことに関して、朝礼母会ならぬ朝礼懲戒みたいなところが、やっぱりそういう方々ってあって、スピーディーな経営を行うと。はい、そのスピーディーさに対して、ええー、と、そ、そ、その立場の方々がスピーディーにパッパパッパパッパコロコロコロコロ変わるようなことをすると、ああ、やっぱりこう、あのあ、社長が言ってるので、CEO が言ってるのでみたいな感じなんだけど、後から、えー、その後継ぎみたいな形で立たれた CEO に関して言うと、どうなのみたいな形で、やっぱり、やっぱりね、こちょこちょ変わることに対してのネガティブな雰囲気ってあると思うんですよね。で、やっぱそれに周りがついてこ,これないっていうか、はい、来ないっていうか、やっぱりそのある意味振り回される。だいうことに関して、それを良しとされ、この人の振り回しには良しとするんだけど、この人はまあ良しとしないみたいなところがかあるんじゃないかなって、すごい思います、ね、求心
1: 力みたいなもんね。求心力、そです
0: ね、求心力みたいなもんね。うんまあ、で、あのあのその前譲した方、譲った方にとってみれば、もっといい感じ、スピーディーにやれよみたいな感じで言うんだけど、いやいや、あなたのような求心力、まだない僕にとっては、そこまでついてきてくれないから、やっぱここは慎重に行きたいですよみたいな感じになってくると、もたもたしてるじゃあ俺がもう,もうお前どけと俺がやるぞみたいな感じになっていくわけですよね、うん、なんかいいなんかねこう,こういう感じじゃないまあいわゆるすごいこうサラリーマン社長が代々続くような経営者と企業でおいてもある社長が10年20年と長期政権を築くパターンってあるじゃないですか、はい、あのあとも比較的その同じような感じでこのように変わるってことはないけれどもえっ、ー、と後継者の方々がまあ構想みたいになったりとかするような感じで見てる、あの、見られるんじゃないかなと思います。僕、ちょっと話変わるけど、僕よく思うのは、はい、社長兼会長って人いるじゃないですか。あ
1: りますね。はい、よ,くありますよ,よくありますよね。くありま
0: すよね。なんかあの,あの会社ってどうなのっていつも思うんですよ。<笑><笑>それ、会長をやってたけど社長に復帰。なんかね、あの日経新聞なんか見てたら、社長に復帰したみたいな。今日長森さんドーンっていう記事じゃなくてちっちゃい記事で、はい、あた新たな社長の記事ってベタって載ってたじゃないいっぱいずらってあの時に会長から社長に変わりました,たええー、みたいな感じでう<笑>まくできなかったんだみたいな感じで<笑>会長と社長を兼務してる方って、はいまあ、後継者問題を抱えている企業のまあ目印みたいなもんでですすよねね
1: そうですねこの日本電産でも外された、うんうんえー、と関さんですか、うん、で COO になられたわけじゃないですかそう,そう,そうもう一度
0: ふ頑張れよっていう立場だったんですよね。うん、でも
1: 、どうなんでしょうね。周りはどんなふうにそのね、社員の方々を見るのか、うん、またグループ企業のいろんな会社の経営者もいるわけじゃないですか。うん
0: うすね、どうなんでしょうね。二<笑>度三度と来たら、またかみたいになるよね,ね、はい。難しいよね。難しいです
1: ね。<笑>長森さん、今。すごく元気で、年寄り扱いは困
0: る。このラジオを聞いていたら、何を言うかお前だと。絶対言う,<笑>うでしょうね
1: 。<笑>はい、京都弁です。でそうです。はいええ、もう一つ行きましょうかね、はい、簡単に、えっ、ー、と欧米の航空会社脱マスク進むということですね、うん
0: 。フィンランドの航空大手フィンエアが25日から機内でのマスク着用義務を解除と。今僕も飛行機大体月に345回ぐらい4回ぐらい乗り,乗りますけれども、はいえー、なんか飲み物飲んでご飯を食べたりすると食べ終わったらすぐマスクをしてくださいっていうし、うん、あとブロックごとに前から何列目前から何列目順番に降りてくださいと。あっていうふうに
1: 密になりすぎないように通路、ねうんはい、とか
0: も、ね、乗る時もグループ1番グループ2番みたいな形でこう順々にこう乗せていくみたいな感じにしているとあまあきっちりしてますねと,とはいえあ,のあれですよ席はえこのミクロスに座ると真横この辺に座ってますからね<笑>いやそうですよね<笑>、はい、
1: すぐ届きますね肘届いちゃいます、ね、肘,肘,肘当たりますから、ね、<笑>そうで
0: すよ、はいい感じなんだけどマ、えー、スクはしなきゃいけないと、うん、で、まあ、当然ですね、まあ、あの飛行機乗るとこういうモニターでも出てきますけどものすごい空気を循環させてているので、はい、安心して乗ってくださいっていうようなコメントを、えー、があのビデオが流れますけれども、はいまあ、確かにそうなんでしょうけれども、まあ、この、まあ、みんな今結構、まあ、マスクをしてねずっと乗ったままで、まあ、ちょっと面倒くさいなみたいなところもあるんだけど、はい、欧米ではもうすでに、まあ、えっ、ー、とその。国自体がマスクの規制を、まあ撤廃してきているので、はいまあ、飛行機の中でもやめようかという感じなんだけど。うん、その時に、ふっとこれ企業、見出しだけ見たときに、日本便どうなるんだろうと。ああ、そうですよね。そうそう、例えば。えー、日本から、まあ、例えばこれフィン,フィンランドフィンエアですね行く時に,に日系の航空会社はマスク絶対白めたもうやかましく言われる、はい、一方でマスクしなくてもいいよってあったら僕ならマスクしないほう乗るなと思うんですけど
1: そうですよねよく記事を読む
0: とに日本などマスク,が義務化さマスク着用が義務国として飛行機に乗るとマスクをつけなきゃいけないところに関しては。マスクをつけ、えー、解除するるのはやめるって,書いてます、ね、なるほどなるほど
1: 、はい、その行く方向の国ですよね行く国の規制というか、まあ、その方針に合わせるっていう感じなんですねそう、えー、そうそう
0: そうそういう感じみたいですねあそりゃそ,そうだよなじゃないとそっち選ぶよね<笑>みんなみたいな。え
1: ー、でもそうすると、はい一段と行きにくい国っていう、なんか、印象にならないといいですけどね。というか、それはもうすで
0: になってます,てます,ねてますよね、ねま
1: まだまだなんかね、検査体制とかもすごい時間かか
0: るって言いますからね、あ日本の空港だとね。で,ねまあ、でも、一時期よりか、まだまだだいぶましになってきたとは言いますけれども、はいまあ、でもねあの、いろんなことを、さっきね、冒頭でいろんなことが正常化してきたなっていうんだけど、まあ、こういうこともですね、徐々に徐々に正常化していかないと、はい、いつも多分僕ね,あのね、わかんないけど、半分、半分分ねあの勝手な勘で言うけど日本が一番最後かもしれないねマスク外せっていうのう、ね、飛行機の中でねい
1: やでもこれから暑くなってくるんで、うん、またマスクもねしてるのちょっと辛い時期になりますよす、
0: ね、女性の方ねファンデーションがついたりとかするんじゃないですかねしますしま
1: す大変ですよ
0: まあそういうのを考えると早早めにねこういうところも、まあ、気を使う人は気を使うな気になる人はねあれかもしれないけれども多くの方々がそれじゃなくなってきたら、ですね、うん、やっぱりそろそろ日本の航空会社も徐々に緩めていってもいいんじゃないかなというふうには思いますね,、うんそうですね
1: うん、お知らせの後は時流潮流政誠流の五
0: 十嵐正論。
1: お聴きの放送はラジオ日経です。時間は時流潮流政治流のコーナーをお送りしていきます。吉崎さんが経済景気マーケットのポイントとなるニュースをピックアップ
0: し解説していきます。今日は今日は先週のこの番組でね取り上げたあのあのさっきのニュースフラッシュのとか取り上げた、はいえー、相続税に関する注目の判決が4月19日に出ますよっていうよくある話をして、うん、少しお話をしたと思いますが、はいえー、それの、えー、判決が出ましたよと。うんうんえー、いうお話ですね。四月二十日の日経新聞にかなり大きく一、えー、面、そして社会面、はい、用語説明の今日の言葉の三面、三箇所に出てましたから、なるほどかなり大きなでけこの裁判はかなり注目されていたので、えー、最高裁のそのあのあえっとえっとあれ見学ねなんていうかね見学するところ、うんうんうん、スペーサーじゃそうそう、うん。出てこよかった私出てきて傍<笑>聴<笑>ぎりかなりあのいっぱい人があの求めてきたらしいですね、えー、
1: それだけの注目度の高さ
0: これはかなり注目あの注目だったと思いますね、はい、路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格よりも低すぎるとして、まあ、再評価し水課税した国税当局の処分の妥当性が争われた、うん、残っちゃった感じですけど、はい、<笑>要はですね、まあ、マンションを買って、そのマンション、あの相続税はその基本的なあのルール、相続税法のルールによれば、はい、時価、実勢価格です、ねうん、によって、その価格価です、ね、価値の価に額、はい、価値の額ですね、うん、価格が決まる。っっててていて、はいうにな例えば今1億円で売買されているマンションは、まあ、実勢価格は1億円なわけですよね、はい。ただ相続ってその物件を売ったり買ったりあ基本的に相続ですから、まあ、例えば、えー、おじいちゃんとおばあちゃんがいましたとおじいちゃん亡くなっちゃいましたっていうと、えー、おばあちゃん一人で住み続けるわけですからこれを売る,売ることできないじゃないですか基本的に住み続けることがほとんど。なのでそのでそ価格が何、まあ、となくは分かるけれども実際いくらで売れるんだっていうと個々によって条件も違うわけだからはっきりしないよね、はいまあ、例えば一戸建ての家なんかはっきりなかなかしづらいよねっていうことでまあ路線価っていうものがあってその路線価に基づいて大体まあまあこんなもんだよねみたいな感じを算定するっていう仕組みになっていてあそれが路線価なんですね。ええ、その路線化がこの,この今回の判決でいうと、えー、2009年にざくっと13億円ぐらい億2棟で、まあはい、2つで買ったマンションがあって、うん、それが評価額でいくと片一方、8億で買ったものざくっと8億ざくっと5億で買ったものがあって8億の方が評価額が2億、うんえー、5億ぐらいのやつが約 1.3 億ぐらい。ということで、はい、それと、負債等相殺すると、まあ、実質的に相続税がゼロだったと。なるほどはい。路線価で評価するから、そんなに少ないんじゃないのということになり、はい、国税庁が、まあ、追徴課税をすると。うん、えー、ということで、税、追徴課税し,、えー、してください、追徴で払ってください、ちゃんと払ってくださいと言われた側とすれば、いやいや、路線価に基づいてちゃんと申告しましたかと、うそうですね、どうして払うんですかね,う
1: ですよね
0: ということになっていると。言われたってことですよねで、はい、これあの結構これ、まあ、節税の方法として、まあ、かなり昔からっていうか、うんまあ、かなり前からよく皆さんが使う、うん
1: 、一般的なねか
0: なり一般的な,なんか特殊な、まあ、こねくり回してですね、うん、税理士の方がこねくり回してあなたこうまこのやってやってっていうよりもまあある意味一般的によくやっていた。
1: そうすると、もしかしたら、まあ、そういう土地とか持ってる人が、誰もが
0: これ、もしかしたらそうですです、ねはい、関係しちゃうかもしれない、うん、っていう,い,ということで、とまあ、ものすごく多くの方が注目されでも,もちろん金額お、すごい大きいですよ、大きいので、でね、ちょっと目立つようなのはあるかもしれないけど、やり方が、うん、もう本当、テクニックを使ったもんじゃなくて、やり方的には、まあ普通、すごいあるあるな感じだったわけですよね。でそれが、さっきの相続税法の22条に出てくるその時価、実勢価格ですね、基づいて算定という決まっているんだけど、その算定基準、時価のなかなか基準がわからないので、ざくっと八分けぐらいになっている路線価で、まあ、やってもいいよってなってるんですけど、ただ、はい、算定額が著しく不当などの場合は、国税当局が独自に再評価できるとする例外規定があるんだよね。へー元々あって、はい、今回は例外規定に当たりますので再査定をさせていただきますよとなので追徴課税をしておりますよというふうになって、まあ、裁判になっていたということですよねでもそ
1: んな例外とか言われても、うん、路線価自体がじゃあ大丈夫って感じになっちゃいますよねなんかそも
0: そも大丈夫っていう、ね、ただですねこれさっきの路,路線価をやっても路線価で適用してもいいよっていうのは国税庁が出しているですね、その、なんていうかな、あの、なんでか、普体、通達、はい、それでもいいよっていう通達で、なんか、ね、みんなそれでやってきたじゃん、今までっていう感じと、うんうんうんうん、それと、あとこれ、過去3年だとか5年だとか、何年間でさってやってるんだけど、じゃあ、昔やったやつもこれ言われてるかもしれないじゃん、みたいな。んか,明らかにですねなって。まあ、まあいかちょっうえがる言い方してますけど、まあ、おじいちゃんそろそろやばそうだという時にパ,パッて慌てて買うっていう感じもあればちょっとこれやりすぎじゃないってかもしれないけど5年10年前のやつにもしもそんなことが起こってやった時はこれそれでも言うのみたいな感じで,ああで、ね、普通に5年前10年前に買った物件で普通にそのおじいちゃん住みたかったからかもしれないじゃんみたいなそれが値段がダーッて上がってきたらどうなんのみたいな感じで。うんまあいろんな例外規定を使う場合はの基準が満たす明示されたとは言えず納税者は自らの税負担がどうなるか予測できなくなってまあ買う買わないっていう経済的な意思決定ができない困難になるんじゃないかという批判も結構出ているとでこれまあとやりすぎじゃないっていうまあまあ多分ですね大型の見方とすればまあやりすぎじゃまあやっ、まあ捕ま,え捕まえるというか、うん、摘発しますよというような感じだと思うんですけど、はい、やりすぎの加減って誰がどう判断するのっていうのは見えてこないわけ、ね
1: 、それってなんか個人的な感じになっちゃいますよね個人的な感じでも金
0: 額大きいからこれだめじゃないみた<笑>、まあ、いなそうです目立ってるよねみたいなで日経新聞によると、えー、過去11年間の適用は9件例外規定のただそれがなぜかっていうのはあの明らかされてないと日経新聞は書いてるんで、えーこれ、なかなか難しくて、今、これぐらいですね、不動産価格がどーっと上がってきてて、前も話した相続税の計算方式も変わってきてると、相続税を納める対象者がものすごく増えてきていて、まあ、一説によると、10万人をもう優に超えてるんじゃないかって言われていて、その方々がマンションみんな持ってったりすると、これ、みんな、俺、俺追徴課税されないよねとか、逆に、これ、ね、<笑>どうなんみたいな感じで結構思う人がいると。うんいうようよな感じになっ
1: て,てこれ直結しないかもしれませんけど、今後の,、ねうん、その不動産の売買とか、うん、っていうところにもなんか影響があるんじゃないかって思っちゃい、ね、そうですすごくそうで
0: す、多分ね、中古物件、中古マンションでタワーマンションの上めるほど結構、顔してますからね、これで。一時期、タワーマン設定っていう形で、まあ、路線価の評価をこをいじったりしたんだけど、それでもまだ,まだまだすごく高くなってきたから、こういうことが起こっているってことで、今回の裁判でさらに、さっきあの傍聴席を求める人が多かったっていう理由の一つに、弁論を開かれたんですね、はい、だからあの、受理しますよね、裁判を、はい。で、いろんな方々の,その意見を聞くって、弁論の場が持たられますよね、あのこう戦わせる場、はい、で、普通あの一、最高裁ですから、一審、二審ときて、まあ最えー、最後の最高裁の判断なわけじゃないですか、うん、一審、二審で、えー、と覆されないようなあ、覆されないような、明らかに一審、二審のままじゃないみたいな時って、弁論開かれないそうですね。ねそうなんですか,だか,だか弁論開いただけど、一審二審とほとんど変わらない判決が出た、である、えー、先生が、えー、弁護士の先生が何か喋られてましたけど、つまりこれは弁論を開くと、まあ、ある程度変わるんじゃねーっていう,うムードー期
1: 待がね、ね期待がね
0: 、それでもう、きっとそうじゃなかった、つまりこれは、多くの方々にちゃんとこう広く見ろよと、日経新聞さんだって、このとバばって書いてるわけじゃないですか。や、まあねね、やっぱやるなよ流通達団じゃないかっていうあの国税庁のっていうことじゃないかっていうふうな、えー、見方もできるんじゃないかっていうことで、まあ、結構これは、えー、不動産業界あるいは土地活用してる業界とかですねア、まあ、パートやりましょう経営しましょうとかマンション中古マンションかつ設定しましょうとか税理士事務所でもそういうのをメインとして扱ってる会社もいっぱいありますからねさあ税理士さんたちはもうなんかビビりながらやざるねあんた蔡さんに言うとりあったら設定できるって言ったけど、できなかったじゃんって言われたら、どうすんのと、い
1: やーそうですよね
0: ーえー、ちょっとね、もうちょっとね、これ、いろんな話が出てくると思いますので、定期的にウォッチしていきたいなというふうに思います、ね、かなりビッグニュースだったと思いますね、業界ではね。
1: しっかりと見ていきたいと思います。このまあ税金相続税に関しまして本当に個々でいろいろね変わることもありますので,、うんですね、税理士さんにしっかり相談いただいてはい
0: 、はい、その税理士さんも迷うかもしれないです、ね、<笑><笑>ただただ一応税に関することはね、はい、個々で全然違うのは税理士の方にね、うん、しっかり聞いていただきたいなと思います,す、ねはい、お
1: 願いしますえそれではお知らせを挟んで深読み経済指標のコーナーです吉田清のお聴きの放送はラジオ日経
0: です。吉崎誠二の五時から正論
1: さてラジオ日経では吉崎誠二の5時から正論をお送りしています、はい、この時間は深読み経済指標のコーナーをお送りしてまいります今日は軍事費ということでちょっと簡単にニュースご紹介しましょうね、うんスウェーデンのストックホルム国際平和研究所は25日2021年の世界の軍事支出が2兆1130億ドルこれ日本円にすると270兆円だったと発表しました<笑>、えー、この2兆ドルを超えるというのが初めてだと
0: ということですよ、うん、すごいですよねこれでも、はいあのー、実質ベースで 0.7 増増、う、加、ん、7年連続で、名目ベースで 6.1% 増、あーそうです、ね、ちょっとその前に、まず軍事費が高かったっていうのは、名目ベースと実質ベースで結構差がある、うんうん、ありますね結構インフレだったってことだよね、うん、この間ね、はい、そうです、ね、まずね、はいあのえーで、一番多いのがアメリカで、えー、8010億ドル、はいそうですこれ80兆ってこと80兆ですね日本の国家予算が100兆ちょっと100ちょっと兆
1: <笑>同じぐらい
0: 軍事費使ってるってこと、ね
1: そうですね、
0: 米国は下がってんだ
1: よねそうなんです 1.4% 減なんですよねこの10年で
0: も 6.1% 減らしていると、はい、比較的まあ一部は別としてこの10年間で見れば比較的あれだよね、軍事費を抑える大統領多かったもん
1: ね。うん、そうです,、ね、ですね、だ
0: からこそ日本でもほら米
1: 軍のお金いっぱい出したりとかね。ねしなきゃうそう、いけない。それぞれそれぞ
0: れでやってくれよっぽい雰囲気だったもんね。日米安保とかの安保を結んでるところとね
1: 。うん、そうですね。二位の中
0: 国が前年比七、四点七パーセント増の。二千九百三十億ドル、二十七年連続増。
1: これ結構アメリカと中国って差がありますよね
0: そうですよね,ね金額的にはまあ、うん、なんか今二大,大超大国みたいな雰囲気でもで、はい、だいぶん違うよねそうなんですよねただ米国とアメリカと中国で世界の軍事費の半分
1: はいそう考えるとやっぱり大きいですね,ですよね、うん。で、インド、イギリスって続くんですけど、声、うん、はねロシアなんですって。ね、ただね、これ、うん、お金桁違うんですよ。六百五十九億ドルですから<笑>もう一桁違っちゃうんですよ
0: ね。うん、えっと六百五十九ってことは十点八兆円ぐらいってこと？そうですね。日本は九位。九位なんですよ。五百四十兆円
1: で。これね、7.3% 増加していて、うん、その増加率が1972年以降で最も大きかったっていうのもやっぱりちょっと注目かもしれないですね。
0: うん、まあ、うん、中国との関係
1: 、はいまあ、北朝鮮もありますよね
0: 。東シナ海あまああっち方面ですよね。沖縄の先の、うんねはいえー、エリアでの、えー、緊張の高まり。うん今でもねあそこの魚釣、えー、島とかの,あの尖閣諸島の辺りをねかなりああの沖縄に月に12回出張行きますけど那覇空港に着陸できないとか那覇空港飛ぶのをちょっと待ちますっていう時ってスクランブル発進ボンバンしてるわねものすごい爆音をブルーンとかっててね
1: 年も結構、ね、スクラブル発信っっててあるって言います、ね
0: 、すごい数あるみたいですよ、僕はなんか1回、4機か5機連続でスクランブル発進、ずっと待ってて、5分か10分ぐらい、ずっと飛ばないとかっていうの経験ありますけど、まあ、それ逆に降りれないとかもあって、そう,、ね、あのそういうことがよで、まあ日本の,その軍事費って、一時期までこうある一定の、GDP に対して一定の率をかけていたところがあったけど。はいあのまあ、これ、いいろろ賛否両論あれども、まあ、今のこれ,これの世界情勢を見ると、ですねやっぱある程度、軍事費の増加は仕方がないと言わざるを得ないんじゃないかなというふうに思います、ね、
1: しかも、このお伝えしている数字というのが、去年の数字なわけですよ
0: 、うん、で
1: 今年になって、これ、各国、もっともっと増えてるよっていう実感って、もうすでにありますもんね。そ、うんうん、そうですよ、ね、そうでで
0: ですすよよねね、まあ、も今言われてる通りウウククラライイナナのの情情勢勢、まあ、ロシアウクライナの情勢をまああのえーとえー、習近平さんか,かなり、まあ、当然注目して見てるはずで世界がそれをどう見てるのかっていうのを、えー、かなり見てら見てるはず,見てるはず、まあ、間違いなく見てますよねでそれはもう言うまでもなく中国と台湾の関係がどうなるかっていう、まあ、軍事的な。争い,にならなければいいいななならけれかっていうふうな思いでいるんだけどもただその可能性がかなりこういろいろ出始めてきているとでもしも中国と台湾にそういう武力衝突みたいなのが少しでも起こればですよ、はいえー、台湾と日本与那国島と日本台湾ってすんごい近いですからね、はい、で、まあ、リスナーの方の釈迦の説法ですけど日本あの米軍の,のアジアの最大の基地は嘉手納基地ですからね沖縄、うんね、にずらっと基地がありますからね、うん、当然そこの基地は狙われる可能性はかなり高いと思うんですねそう考えたら中国と台湾のいろんな争いは日本にとってはもう間違いなく大きな影響があるい
1: やそうですよね、これ、うん、自分事として捉えないと、大変ななことになりますよね,、はい、ですよね
0: 去年の年末に、えー年まあ、いろんな原稿を頼まれて書いてる中で、2022年に危惧することの、まあ、ベスト3のうちの一つにで、ウクライナのことは僕は分からなかったけど、中、は、台、い、関係の悪化による日本の株式あ、まあ、経済、株式。軍事面だけじゃなくて、軍事とかうか、安心・安全面だけじゃなくて、経済や株式における影響は、もしかするとでかいかも、大きな影響が起こるかもしれないと書きましたけども、そんな中で、ウクライナとロシアのこういう関係が見れば、当然、中国は、えー、台湾との関係について、その状況を見,見計らいながらですね、やってくると思うんですよね。
1: ロシアに対しても、世界各国が今、経済制裁とかいろいろ加えてるわけじゃないですか、うんうんで、アメリカなんかは武器も積極的に供与してっていうような感じですよね、はいはいはいうん、でロシアが本当に圧勝してるわけじゃなくて、かなり苦労もしてるっていうふうにも見えますけど、はいはいはいはい、それでも中国はどういうふうに感じて、どういうふうに動くって考えるんでしょう
0: ね多分ですね、うんそのまあ、すごい状況似てますよね。もっとまあ、台湾は元、まあえー、日清戦争の後か、うん、日本が植民地化してたけど、はい、その前は中国の領土、はい、それが日本に一時期占領されその後、えー、国民党が移動することによって台湾を独立するという中で、まあ、中,国の国民中国から見ればもともとうちのところじゃないというような感覚だし、はい、それはウクライナとロシアも同じ関係で旧ソ連邦の時は同じあれですかね塊でしたからね。同じような感じで、まあ、なんか似た感じの状況になることはもうこれだけ間違いないなですよね取り戻して何が悪いという,、まあ、そうですね取り戻すというかもともと一緒だったじゃんみたいな感じですよね何が悪い、そうですねんな感じでなので、多分かなり正論文字から正論じゃないけど<笑>でいや何が悪いんですかみたいなうち,のうちのところですからみたいな感じで,そ,で、ね、それを多分見え方とすれば西側諸国がああだこうだっつって牽制してるんでしょと。ううちのところなんで、うちがと一緒にやっていただくのは当然かもしれない,たいなた、ただ、もうすでにそういう状況から70年、80年と経って、それぞれの地域、地域がもうすでにアイデンティ違うアイデンティティを持ち、はいね、違う思いで日々暮らしてるわけだし、えー、違う経済圏でも暮らしてるわけなので、まあ、今まさらそう言われてますと思うわけですよね。うんまあ、ただ、もう台湾の問題は、この軍事力において、日本はもう、そろそろなんか米軍の傘の下で守られてる感はい、台湾のことが起こるともう一変すすると思いますね
1: 、うん、ちゃんと自分の国で自分
0: たちで守るっていう,ような、うん、そうですよ、ねはい、うん、していかないといや本当守らないとね、自分たちは平和でどうのこうのって呪文のように唱えていても平和は来ないですからねそうですね。<笑>はい
1: 永遠の平和ってないんだなって今回ね
0: いや本当はそうなんなこと言うあの思いたくないですよね、はい、思いたくないけれども、まあ、現実そうなっているよね今っていう現実に直視せざるを得ない自分自身がね戦争賛成っていうつもりは全くないけども現実もそうじゃんって感じしますよね。はい
1: だから、うしら、ウクライナとロシアのその落ち着きどころが一体どういう形になるのかっていうのも。また大きく影響が。日本はすごく大きいと思いますね。
0: す,ねすごくします、します。はい、そう、株価とか経済とかだけじゃなくて。はい、日本のあ、あ、の、安全保障の面ではすごく感じますね。はい
1: 、ありがとうございました。
0: それでは、お知らせの後、今日の正論です。吉崎誠司のす。五時からします。正論。
1: お聞きの放送は「ラジオ日経」です。正論。それでは吉崎さん今日
0: の正論お願いします。はい、まあね、今日はあのー、サービス精神と油断の狭間っていう話を少ししてみたいなと思いもともと今日、はい、味で喋ろうかと思ってたんですけどそうそうそう、先
1: 週はそう言ってましたよ。はいはい、ちょっ
0: とあのー。<笑>このえー、と土曜日か痛ましい事故がありましたよね、うんはい、ありまた観光船の知床、はい、岬のそうです、ねまあ、本当に痛ましいとしか言いようがない、うんえー、事故が起こりましたがいろんな報道がなされているので、まあ、実際のことは分からないけども、まあ、多分、えー、飛行機で例えば東京から、えー、空港近くの空港まで行ってそこからまた時間をかけて行って、うんえー、観光船に乗りたいまあ、あれ、観光の目玉の一つですからね、知床に行くしね,ね、皆さんあのあのエリアに行く方のね、うまあ、そういうところでおそらく、えー、まあ、金儲けがうんもあったかもしれないけど、それ以上に来た方々のに、えー、知床の自然を見せてあげたいっていう,う思いがあったのかどうかはわからないけども、多少そういう思いもあったんじゃないかなっていうふうに、感じます
1: わ、まあ、わざわざ来ててくれたでも、まあ、もちろんその中で
0: 船、ねえー、の操縦,船の、えー、操縦にです、ね、油断があったのかもしれないん、まあ、そんな中で、まあ、こういう痛ましい事故が起こってしまったということで、まあ、言うまでもなくサービス精神よりも安全をまず一番にしなきゃいけないことはまず最もなんですけども。まあ、ただいろんな場面場面でこのような同じようなことがあって、僕はダイビングとかするんですけど、はい、ダイビングの船に乗るときもですね、波が結構あるときにまあ中止にしようかっていうときに、例えば、東京とか大阪から沖縄にやってきてですね、その船に乗ってダイビング、あの、クルーズ船に乗ってダイビングしに行くと、はい、まあ危険な時はもちろんですけども、当然そういう時もダイビングショップの経営者の方々は多少リスクを感じながらでも、うん、まあせっかくだからまあ行こうか、難しい判断をなされて、されることもあると思うし、はい、まあこういう場面においても油断があればそこで事故が起こってしまうというふうん、風なことも認識しなければ、いけないんじゃないかなというように思いますね。はいそうですね。ねリスクマネージメント。リスクマネジメント。あとね、うん、飛行機なんか乗るときも、まあいこう飛ぶかどうかって結構台風と風が強いとき。いや。ね、乱気流とかに巻き込まれたりするとね、それでなんかよくね、時々キャビンアテンダーの方がね、骨折しましたみたいな報道がされますけども、あれ行くか行かないかの判断もなかなか航空会社やパイロットの方々が気象の状況を見ながら判断されるみたいですけど、あれも、例えば明日の朝会議があるので何とか行きたいっていう方々の期待を応えようとする思いかもしれない。しかしながら安全がやっぱり優先されなければいけない。そこにはやっぱり、なんとか、いけるよ、いけるよ、ではなくてですね、やっぱりある程度、その油断がないような、慎重な気持ちでやらざるを得なく、そういうような、あの、立場ね、方々が、そういうようなご判断をしていただきたいなと、まあ、今回、切に思いましたね。本当、そうですね。まあ、乗り物にはですね、まあ、当然、危険が伴う、ね、普通にね、我々の車を運転しますよね、吉田様ともね。はい、運転します。はい、そういう時に危険は伴うもので、やっぱり油断は絶対良くないと思いますが、まあ、ちょっとした、そういう、こういう観光とかの方々が、サービス精神を出す、中で、えー、起こってしまったことかもしれないなっていうふうにちょっとふと思って、ですね、うん、もちろんそこに安心安全がないと、こういうのも絶対ダメだというふうに、切にすごく感じましたね、今回ね。ね油断は本当に怖いなって思いな思ました、うん
1: あのここまでコロナ禍でなかなか人が動けなくて、うん、ようやく少しずつ動けるようになって、うん、だからこそ、行く側もまた迎える側
0: も、なんとかして実現したい、うんうん、して
1: あげたいという気持ちは、ねうんね、今度、ゴールデンウィーク入りますから、各所でそういうのって、もしかしたらね、うん、あるかもしれませんか
0: らね、まあ、慎重に慎重に、油断のなきようあの、ねうん、運転される方はしてほしいなと思いますね。
1: そうですね、はい、安全でも難しいですねサービス精神って本当にサービ
0: ス精神とね、うん、今日は油断の狭間っていうテーマでお届けしました、はい、そうです
1: ねその狭間に陥らないように、はいはい、あのせっかくのお休みですからゴールデンウィークも安全に楽し
0: く、ねはい、行ってほしいですね皆さんね楽しんでほしいですといいううふう
1: に思います、はい、さてそろそろエンディングでございます、うんうん、
0: なんか今日はあれですねちょっと時間がね、だ,だいぶね、正論も慣れてきてました、ね。喋<笑><笑>るの
1: ね<笑>、確かにそう。です、ね、初回はね、はい、時間
0: 押し押しで喋りま
1: したけど。<笑><笑>パツーン切れましたからね,、はい、ね。はい、今日はゆったりエンディン
0: グを迎えております。はい、まあ、でも、この正論いつもね、結構の時間、一時間以上か二時間ぐらいかけてね。はい、何喋ろうかなと考えてきてるので、ぜ、は、ひ、い、また来週も、来週も楽しみにね、ねしてほしいなと思います。また
1: 来週、あめみにかかります。番組は明日も明後日もあります。はい、よし。さあ,ありがとうございました,ましたこの番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りしました。